0: Bonjour, vous écoutez Sex Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment bien vieillir lorsqu'on est un homme gay ou bi Passé un certain âge, de nouvelles problématiques peuvent émerger dans la vie de tous les jours. Soucis de santé, perte d'autonomie, Solitude, l'association Grey Pride milite pour une meilleure prise en compte des personnes âgées LGBT dans la société ou dans les communautés lesbiennes, gays, bi et trans. Elle se bat aussi tout simplement pour que vieillir lorsqu'on est gay ou bi ne soit pas synonyme de vieillir seul. Pour parler de ces questions, nous avons rencontré Francis Carrier, fondateur et président d'honneur de Grey Pride, ainsi que Sylvain Guyot, son tout nouveau président. Bonjour Francis Carrier. Comment est née l'association Grey
1: Pride Grey Pride est, est née d'un constat, c'est-à-dire qu'il euh, y a une dizaine d'années, lorsque je, je, enfin, je suis toujours d'ailleurs au Petit Frère des Pauvres, je me suis posé la question en allant visiter des, des vieux dans leur appartement, ou des vieilles, principalement des vieilles d'ailleurs, euh, je me suis posé la question de savoir euh, bah, ce que devenaient les, les vieux LGBT. Et en faisant un petit peu, en interrogeant un peu autour de moi, euh, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Comme si c'était euh, un champ totalement ignoré, un champ qui n'intéressait euh, pas grand monde. Et en creusant un petit peu, bon, je me suis aperçu qu'à l'étranger quand même, il y avait notamment dans des pays où l'aspect communautaire est beaucoup plus fort, comme aux états unis il y avait des, des associations très, très puissantes qui s'occupaient uniquement des, des vieux LGBT. Mais ce n'était pas le cas, ou très peu, en Europe. Donc il y avait très peu de projets sur l'accompagnement en établissement, sur la socialisation. Or, avec des, des, des aspects qui, étaient, qui sont très différents, parce que LGBT, c'est un acronyme qui, qui, re, qui porte des des réalités qui sont très différentes. La communauté gay ou lesbienne ou trans n'a rien à voir par rapport à, enfin en termes de vieillesse, c'est des, des, des traductions et des problèmes qui sont très particuliers. Donc il a fallu un petit peu réfléchir à tout ça, à réfléchir au déni, le déni qui est dans la communauté LGBT qui est double puisque la vieillesse peut on la fuit globalement, je dirais, dans la société. Hein. On est dans une société qui valorise le jeunisme. Et d'autant plus dans la communauté LGBT, elle est encore plus fui puisque euh, on, a, on a le sentiment de ne plus appartenir à une communauté LGBT dès l'instant où, où, où on est vieux. Quelles sont les problématiques spécifiques des hommes gays et bi-âgés Les hommes gays, euh, on a, fin, moi, j'en fais partie. Hein. On a vécu dans... Euh, les différentes époques, hein, c'est-à-dire que d'abord, je crois qu'il y, y a une scission très importante entre les générations qui me précèdent et celles qui, dont je fais partie, les nouvelles. Les, les, les anciens, euh, c'est-à-dire ceux qui, qui ont 70, 80, 90 ans aujourd'hui, ils ont vécu leur homosexualité dans la contrainte et dans le secret donc je dirais que la vieillesse n'apporte pas beaucoup de nouveautés, puisqu'ils continuent à, être, à se protéger, à ne pas vouloir en parler, à éviter. Et donc ils vivent une vie telle qu'ils l'ont vécue la plupart du temps, tout au long de leur vie, en disant que leur sexualité était de l'ordre de l'intime. Sauf que c'est un piège total, puisque cette intimité, on ne peut plus en parler à personne. On ne peut même plus raconter quelle a été sa vie. Donc ça, c'est ce qui se passait jusqu'à au, aujourd'hui. Et les générations qui sont comme les, les miennes, la mienne à laquelle, laquelle j'appartiens, on a vécu la libération, la libération de 68, on a vécu la, la lutte contre le sida, on a vécu le, le mariage pour tous. Donc... Euh, même si on n'a pas directement milité, on a été dans une ambiance dans laquelle on a euh, réclamé une visibilité, réclamé des droits. Ce n'est pas le cas de tous les gays, bien sûr, mais on est dans cette époque-là. Et donc, euh, dès cet instant... On voit bien qu'on euh, ne peut pas revenir dans le placard euh, parce que justement euh, on a 70 ans, 80 ans et que euh, ça n'intéresse plus personne de savoir qu'on est gay. On est gay et est une, ça nous appartient maintenant. C'est quelque chose qui, euh, euh, même si on ne le revendique pas, c'est une réalité et il est hors de question de se rendre de nouveau invisible par rapport à cette orientation sexuelle en termes de, de, de désir sexuel, mais aussi en termes d'histoire, parce que c'est toute notre histoire. Hein. Une orientation sexuelle, c'est pas seulement savoir que, avec qui je baise, c'est ça fait partie de mon histoire. La contrainte des, des, pour la, la vieillesse et pour les gays, euh, elle a un autre, un autre aspect, c'est-à-dire que on a vécu à la fois la, la libération, mais on a vécu aussi des contraintes en termes d'image. Du, de stéréotypes du modèle mâle euh, gay euh, bien, bien foutu euh, l'éternel mec de ses 25 ans euh, en slip euh, bien rempli avec le cul bombé et on a été inondé pendant des, des années de, de ces stéréotypes qui font que aussi on a bâti nous-mêmes notre propre exclusion parce que malheureusement en vieillissant même si on a été une bombe euh, mais la bombe euh, elle a tendance à se transformer en quelque chose qui est beaucoup moins sympathique et qui fait plus du tout euh, bombe sexuelle. Donc, euh, cet enfermement qu'on a construit, eh bien, on y est confronté. Et donc, pour beaucoup, c'est un, un, une impasse parce que euh, qu'est-ce que je fais Comment je continue de vivre Est-ce que euh, je vais vivre avec des jeunes Parce que comme ça, ça me donnera un peu de leur jeunesse. Euh, je fais semblant de ne pas être vieux, je fais semblant de continuer à être dans le coup. Ou alors, l'autre technique, bah, c'est de s'isoler. C'est de se dire, bon, euh, je n'intéresse plus personne, je suis considéré comme un, un vieux truc, euh, je n'appartiens plus à cette communauté. Voilà, donc euh, les, les deux voies sont un peu de la maltraitance, parce qu'elles elles vont toutes les deux dans une impasse. Et c'est très difficile d'assumer sa vieillesse, son orientation sexuelle, euh, en acceptant d'être vieux, tout simplement, ou vieille. Bon, mais le, pour les lesbiennes, c'est encore autre chose. Et pour les trans, c'est encore autre chose. Quels sont les besoins et les attentes des hommes gays et bi-âgés ah ben ce, ce, ce qui les fait sortir du bois, c'est la solitude. La solitude, elle étouffe. Hein à un moment donné, on n'en peut plus de solitude. Au début, on se dit, oh, c'est sympa, je fais ce que je veux. Mais entre solitude et isolement, il ben, n'y a qu'un pas. Hein et Que la vieillesse se remplit très vite. Donc, la plupart ont conscience en vieillissant que, bon, euh, ils arrivaient tant bien que mal à vivre, mais que... La difficulté de sortir de chez soi, la difficulté de maintenir des liens sociaux, la difficulté d'avoir un rôle social ou encore des, des rencontres, eh bien, est un facteur accélérateur de, de sa propre vieillesse et, et dans un cadre qui est tout très, très négatif. Donc la première demande, elle est sur la convivialité, c'est-à-dire se retrouver, euh, exister, exister un petit peu dans un et se, se retrouver une sociabilité.
0: La génération des plus de 60 ans est une génération qui a beaucoup été touchée par l'épidémie de VIH. Est-ce un sujet sur lequel vous travaillez et, si oui, sur quels
1: aspects Alors c'est des gens, la plupart, qui euh, connaissent le sujet depuis quelques années. C'est pas très nouveau. Hein euh, bon, moi, comme moi, moi, je suis contaminé depuis 85, donc euh, j'ai eu le temps de faire le tour un petit peu du, du sujet. Et la plupart, euh, bon, bien que les contaminations des, des, des plus de 50 ans continuent, hein, ça représente 20% aujourd'hui des, des nouvelles contaminations, mais les, les plus âgés, bon, souvent, sont contaminés et vivent avec, euh, avec leur propre stratégie, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre le couvert là-dessus euh, parce qu'on en a parlé et reparlé, et puis... Il faut avoir conscience, et ça, peu de... de le, le secteur associatif et, et, et le secteur de, de lutte contre le sida n'a pas, pas encore compris qu'on ne peut pas réduire un individu à sa pathologie. Et quand on est vieux, euh, le point d'entrée, c'est la, la maladie, c'est-à-dire c'est la santé. C'est-à-dire qu'on est réduit, même que l'on soit séropos ou pas, déjà progressivement à de, à avoir à être qu'un objet de soin. Donc si, en plus, on arrive avec la séropositivité, et après il y a le diabète, et après il y a le, le truc, le machin, le, ah, ben, on est multipathologie, ah, ben, c'est vachement intéressant, ça aide vachement à vivre. Et c'est ça que les, les, les associations ne comprennent pas. C'est-à-dire, prendre en charge les vieux séropositifs, c'est prendre en charge leur vie, ce n'est pas prendre en charge une pathologie. Euh, on, on, on réduit les gens à leur pathologie, quel qu'il soit, déjà, en étant vieux, et par rapport à, à la séropositivité, c'est une couche supplémentaire. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter, et même ce terme de santé sexuelle, il me débecte. Parce que santé sexuelle, moi je veux bien, parce qu'on te l'a, qu'on parle de la sexualité des vieux, sauf qu'on ne sait même pas en parler. Est-ce que tu as vu une seule campagne sur la sexualité des vieux en France Jamais ça n'existe pas, c'est dégueulasse. À part moi qui, 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 qui parle de ce sujet, euh, que ce soit les, les pouvoirs publics, que ce soit le secteur associatif, que ce soit la sexualité des vieux, ça n'intéresse personne, mais pire, c'est considéré comme quelque chose de dégueulasse. Donc, euh, moi, la terminologie santé sexuelle, j'en ai rien à foutre si on, on, on parle pour les vieux que de l'aspect santé. On est déjà réduit à des objets de soins. Or, stop on a envie de vivre, c'est tout. On a envie de sociabiliser, on a envie d'avoir des projets, on a envie d'être aimé. On n'a pas envie qu'on nous parle de notre, notre santé sexuelle. Que peut-on faire pour mieux
0: prendre soin de nos aînés, en particulier dans nos communautés LGBT
1: Alors déjà, pas, pas dire nos aînés, tu vois. Hein, ça, c'est un truc... Le, le, les pincettes, si tu veux. Réfléchis comment on, comment on, a, euh, on nous appelait les tapettes, des, des tapioles, etc. Et comment s'en réapproprier tous ces mots qui faisait qu'on ne pouvait pas prononcer le mot PD. Hein bon, on se les réapproprié. Moi, je me réapproprie aujourd'hui le mot vieux et vieille. Parce que, justement, ce vieux, il construit des discriminations, mais ce sont des discriminations sociales. Et donc, je n'ai pas envie qu'on m'appelle mon aîné, mon truc, mon gris, mon je ne sais pas quoi, mon. Euh... Non, je suis vieux, ok, euh, et, et, je, et je veux l'assumer. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la vieillesse, bon, c'est une période de notre vie. Et que. Qui que l'on soit, je le souhaite à tout le monde. Ben on va la vivre. On a, on a une vie, on a la jeunesse, on a l'âge adulte, on a la vieillesse. Eh bien, c'est comme ça. Tant que euh, Elon Musk n'a pas trouvé la vie éternelle, on va rester dans le principe de, de ces trois étapes de notre vie. Et donc, l'étape de la vieillesse, il faut arriver à ce que euh, le monde euh, euh, gay et le monde LGBT, et puis la société en général, comprennent que c'est un monde euh, qui va porter des valeurs différentes et qui n'est pas à mettre de côté. Euh, parce que vivre cette époque de vieillesse, ben, c'est quelque chose qui va peut-être permettre à la société aussi de, de vivre avec d'autres valeurs de, qui, qui va apporter. Euh, bon, je, je te signale, enfin, tu le sais, que euh, le, le secteur associatif, le, le, le secteur, les, les, les représentants politiques euh, locaux, ben, c'est à 80% par euh, tenu par des vieux hein, qui s'engagent. Bon. Donc, il y a un rôle social, sociétal, il y a un rôle, euh, je dirais, euh, global, dans, dans communautaire aussi, dans, dans tout, qui, est, qui est essentiel. L'image de la vieillesse, elle est tellement négative que euh, soit on te dit « Oh, mais toi, tu ne fais pas vieux » pour te rassurer, pour te faire plaisir, euh, euh, mais c'est encore une façon de te rejeter, de te mettre sur le côté. Non, je suis vieux et j'ai envie de participer à ma façon, avec mes valeurs, à la continuité donc de des luttes que j'ai menées et avec euh, en me sentant inclus et pas différent c'est-à-dire que je, je fais partie toujours de la société dans laquelle j'ai toujours vécu et je n'ai pas envie d'être à côté j'en fais partie
0: vous avez lancé le label
1: Grey Pride bienvenue pour les EHPAD pouvez-vous nous en parler alors le label Grey Pride, euh, bienvenue, c'est au départ euh, sur euh, l'invisibilité, bien sûr, des vieux LGBT dans tout le secteur gérantaux. Mais euh, très rapidement, j'ai compris que c'était euh, un sujet qui concernait tout le monde, tous les vieux, quelle que soit leur, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Pourquoi euh, Parce que, pourquoi parce que euh, les vieux sont désexualisés. C'est-à-dire qu'un vieux, euh, qui, plus, plus tu vieillis, plus ta sexualité euh, disparaît dans le regard de l'autre, puisque tu n'es plus euh, désirable, et donc un corps non désirable euh, devient rapidement encore non désiré, et donc tu te retrouves progressivement en marge, et tu es réputé ne plus t'intéresser à la sexualité. Et ceux qui, par, par hasard encore, un vieux euh, va exprimer un désir, ça va être un vieux libidineux, un vieux dégueulasse, et pour les vieilles, alors là, c'est pire, c'est des vieilles folles. C'est-à-dire qu'elles euh, sont complètement euh, perturbées, les pauvres, elles, elles, vont, elles ont encore un euh, chaud à la chatte, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est pas du tout euh, normal. Donc, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le constat, c'est cette désexualisation générale des, 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 des vieux, alors que la sexualité, elle est de la naissance à la mort. Hein. Euh, un bébé découvre son corps, découvre le plaisir, et un vieux, eh bien, il a euh, euh, des fantasmes, il a les mêmes rêves, il a les mêmes désirs, il a les mêmes, même si les pratiques changent, les pratiques c'est autre chose, les pratiques peuvent changer, mais la sexualité et l'énergie sexuelle sont des choses qui font partie du champ de notre désir, du désir. Bon, et donc l'idée c'est de dire que euh, pourquoi euh, dans la société on se préoccupe des besoins primaires des individus, c'est-à-dire manger, dormir, euh, soigner, comme si euh, c'était suffisant. Tout individu, on le sait, c'est la, 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 la logique de la pyramide de Maslow qui exprime un petit peu le, les champs de, 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 de désir que l'on peut avoir et de nécessité euh, pour pouvoir vivre une, une vie correctement. Eh bien, tout au cours de sa vie, on, a, on est habité de désirs, de projets, de, de reconnaissance. De, euh, tous ces aspects-là sont et, essentiel pour nous construire on n'imagine pas euh, uniquement se dire que je vais vivre en me nourrissant, en dormant et en me soignant on a, la vie elle est faite de projets et dans la vieillesse tout d'un coup eh ben, on considère que tout ça c'est plus, euh, plus nécessaire donc on construit des EHPAD, on construit des structures on construit de l'aide à domicile avec la même logique du 19e c'est-à-dire du recueil des, des gens nécessiteux, euh, des gens qui étaient exclus et qui, euh, que l'on accueillait par charité chrétienne. Hein, C'était euh, souvent des ordres religieux qui étaient à la base de ces hospices. Mais en fait, on a continué euh, sur cette même logique, c'est-à-dire qu'on construit des, des abris, des lieux dans lesquels au mieux on va être... Euh, euh, bien on va pouvoir dormir et être logé correctement et, et nourri mais on se préoccupe plus du tout de, ce qui, de qui vous êtes et donc c'est cette perte d'individualité qui pour moi est une très grande maltraitance parce que lorsqu'on ne te considère plus que comme un objet de soin et eh bien tu n'es plus un sujet, tes désirs progressivement, et eh bien ils sont niés tes, tes envies, ton histoire sont progressivement anéanties et donc, si on anéantit tous ces aspects-là d'un individu, eh bien, on touche à son désir vital, c'est-à-dire à, à l'envie de continuer à vivre. Et donc, c'est ça qui est le moteur un peu du, du label, qui est plus une révolution culturelle, c'est-à-dire faire comprendre que Prendre en compte l'altérité, l'intégrité des individus est essentielle Et dans l'intégrité et l'altérité, eh il y a bien sûr la dimension orientation sexuelle, identité de genre et sexualité. Voilà, donc c'est plus, je dirais, une, une école de, de progrès, de, de prise en compte du, de, de l'individu d'une façon différente, plus qu'un label où on coche des cases et on dit voilà euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça et donc je peux avoir le label donc c'est une démarche sur le long terme parce qu'on est loin d'avoir compris tout ça euh, on est loin d'avoir une société qui est mature sur euh, la bientraitance par rapport aux vieux on est loin de quand je vois les luttes LGBT qui continuent à, largement d'ignorer tout ce que vivent les vieux aujourd'hui dans leur communauté ben je dis il y a beaucoup de travail, mais il faut être patient, il faut, euh, faut arriver à convaincre, il faut expliquer. Euh, ce n'est pas la peine de, de se positionner en victime, ce n'est pas la peine de faire peur aux gens. Déjà, la vieillesse fait suffisamment peur. Il faut essayer euh, de, de, de convaincre en, en douceur, en, en revenant à des choses essentielles que, et en disant que, peut, euh, que la vieillesse peut nous apporter beaucoup de choses, à titre personnel, mais aussi dans la société. Là, je, 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 je fais référence beaucoup à, actuellement, j'ai lu cet été, la, la, une charte de Cynthia Fleury, la charte du Verstollen, qui est sur la fragilité. Et cette charte sur la fragilité, où il y a une dizaine d'idées principales, elle rejoint beaucoup la lutte contre le sida telle que je l'avais vécue. Et donc, je me dis, il y a beaucoup de parallèles entre la lutte contre le sida et une réflexion sur la vieillesse qui soit bienveillante.
0: On parle beaucoup des maisons de retraite spécifiquement LGBT. Quelle est votre position là-dessus
1: Moi, je suis pour la liberté, mais ce ne sera certainement pas mon choix. Euh, C'est-à-dire que si les gens ont envie de se regrouper, et c'est le cas, euh, il y a des gens qui se regroupent euh, des vieux euh, par aspect religieux, aspect professionnel, aspect, euh, il, y a différents, il y avait une maison des artistes, je ne sais pas si elle existe encore, si on veut se, re se regrouper parce qu'on est gay ou parce qu'on est lesbienne et qu'on a envie de vivre ensemble, ok. Mais je, je, moi, ce n'est pas ce que je préconise. Je pense que ce qui fait le vivre ensemble, c'est l'envie d'être ensemble. Ce n'est pas le fait d'appartenir, d'avoir un aspect de soi-même de, de, que l'on partage. Et donc c'est plus l'aspect affinitaire, c'est-à-dire comment on, on, on construit notre vie tout au long de notre vie, on ne voit pas des gens en leur demandant « t'es gay, t'es pédé ?»« Ah parce que si t'es pas pd je ne peux pas te voir. » Non, La plus, c est, c est, en général, on ne fonctionne pas comme ça. On, on rencontre des gens avec qui on a un échange, avec qui on a envie, il y a une envie commune, il y a des valeurs qui sont partagées, et puis on crée comme ça une famille affinitaire, ce qu'on appelle nos amis. Pourquoi ce serait différent en vieillissant On peut même se poser la question de dire Tiens, je suis vieux maintenant, il faut que je, je me retrouve qu'avec des PD. Personnellement, si on a vécu toute sa vie qu'avec des PD, je comprends. Mais si toute sa vie on a vécu avec des gens, ben. Euh, euh, que sans leur demander leur orientation sexuelle mais uniquement parce qu'on ben, aimait bien leur, co leur compagnie, parce qu'on ben, leur fait confiance, parce qu'ils euh, nous respectent et on les respecte, ben, c'est comme ça qu'on doit finir notre vie de la même façon Un dernier mot Là, ce que j'ai fait à Grey Pride, je le fais maintenant au sein du Conseil National Autoproclamé de la vieillesse parce que euh, je considère qu'il faut que la vieillesse et les vieux se mobilisent et commencent à agir et arrêtent d'être dans le déni de leur propre avenir. C'est ça qui, pour moi, est essentiel, c'est que tant que, comme lorsque, euh, dans la lutte, je reviens sur la lutte contre le sida, tant qu'on n'a pas utilisé le « je », c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, comment je veux vivre, dans quelles conditions, et les vieux, tant qu'ils ne diront pas comment je veux vivre, comment je veux vieillir et comment je veux finir ma vie, eh bien, on sera dans les mains d'experts, de professionnels, de gens euh, qui ne correspondent pas à ce que nous, nous attendons. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre, c'est qu'en en fin de compte, moi je réutilise la, la lutte contre le sida sur euh, une révolution dans la construction de l'accueil la, de, 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 de sa propre vieillesse dans la société.
0: Merci Francis. Bonjour Sylvain Guyot, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Grey Pride
1: alors,
2: c'est arrivé par hasard. Euh, seul depuis fin 2019 et en province, euh, depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de revenir sur Paris parce que quand vous vieillissez, euh, bah, j'ai 58 ans, donc, euh, mais euh, voilà, comme je suis VIH, c'est aussi euh, un peu compliqué la, la, la vieillesse. Hein, j'ai besoin de, on va dire, de, de travailler un petit peu moins professionnellement que je l'ai fait à un moment donné parce que je fatigue un peu plus. Euh, et donc euh, j'ai eu envie de revenir sur Paris parce que je me suis aperçu que la vie en province quand on est LGBT euh, elle est relativement agréable et même très, très agréable quand on est en couple, mais dès qu'on est seul on n'est plus du tout dans les schémas hétéronormés donc hop euh, on ne vous invite plus, enfin, c'est toujours compliqué et euh, moi ayant vécu une, presque une trentaine d'années à, à Paris avant j'ai eu envie de revenir j'ai eu envie de revenir, de refaire euh, le théâtre régulièrement comme je le faisais avant. Hein. Donc, euh, ça fait 32, 32 ans que je suis dans, dans une association de, de, de théâtre de, de Starter Plus qui fait qu'on va voir beaucoup de spectacles. Et puis, euh, puis j'avais envie de ne pas rester seul. Sauf que euh, quand vous n'êtes pas seul à, à 30 ou à 40 ans, vous vous retrouvez facilement. Voilà. Euh, mais à 56 ans, 57 ans, c'est plus pareil. Euh, et là, je ne voulais pas... Pour une fois, euh, toute ma vie, j'ai eu beaucoup de choix qui ont été contraints. Alors, je me suis laissé contraindre, hein, mais j'ai des choix qui ont été contraints euh, par les autres, euh, par l'autre qui était avec moi. Euh, et là, euh, après le confinement, je pense que c'est le confinement hein, qui, a, qui a fait un peu travailler tout ça. Le fait de se retrouver seul en province, euh, voilà, confiné en plus... Euh, où là je me suis dit mais c'est plus possible, c'est plus la vie que je veux. Je, je veux changer de vie, je veux changer de, de façon, je veux être un peu plus en harmonie avec moi-même. Alors quand je dis que j'ai jamais été dans les associations LGBT, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai été à un moment donné, en, en Normandie, il y avait une association de randonnée qui n'existe plus, et puis il y a très 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 longtemps à Paris, il y avait une toute petite association qui était euh, Guépard, qui était plus une association type l'autre cercle, mais beaucoup moins connue. Euh, où euh, une fois par mois les professions libérales se retrouvaient, mais j'étais un peu comme membre, voilà, puis j'ai vraiment fait des petits passages furtifs, ça s'est arrêté là. Et là, en revenant sur Paris, j'ai eu envie de à nouveau rencontrer quelqu'un, mais pas euh, n'importe comment, et pas euh, n'importe qui, et du coup, s'est posé pro le problème de la solitude. Parce que quand on est seul, ben bah, voilà, euh, voilà, on rentre chez soi. Euh, on dîne avec son chat ou son verre et on fait quoi? Donc voilà, alors après bah, tous les problèmes de la solitude, est-ce qu'on va pas tomber dans l'alcoolisme? Est-ce qu'on va pas tomber dans le n'importe quoi sexuel? Euh, voilà, parce que c'est aussi facile. Hein. Donc j'ai eu envie de revenir sur Paris, mais en me disant attention, sur Paris il y a aussi le, le danger du, du tout et n'importe quoi, puisque effectivement on a une offre. Euh, extraordinaire. On a des tas de réseaux qui fonctionnent, au lieu d'avoir un mec tous les 200 km², vous en avez un tous les étages, donc c'est plus du tout la même offre, et puis il euh, bah, y a des lieux beaucoup plus nombreux, même s'ils ont beaucoup diminué sur Paris, euh, des boîtes, des backrooms, des bars, euh, des, des, des lieux pour s'en canailler, enfin tout ce qu'on veut, euh, où, où ils prennent beaucoup de plaisir d'ailleurs. Mais euh, je me suis aussi méfié de, de cette pente-là. Euh, et donc, je suis venu dans l'habitat partagé pour me protéger. En disant, au moins, dans un habitat partagé, on ne peut pas comme ça recevoir qui on veut comme ça n'importe comment. Donc, ça va me protéger contre le n'importe quoi. Et ben, si je ne trouve pas tout de suite, je ne serai pas seul. Et, et je ne regrette pas, hein, je suis bien maintenant ici. J'ai mis du temps à, à, à me décider à rester. Et Je me suis un petit peu euh, investi euh, naturellement dans Grey Pride.
0: Nous sommes dans l'habitat partagé où vous vivez. Comment est-ce que ça fonctionne
2: Alors, le, le, ce concept, hein, c'est une idée de, de Francis au départ hein, pour euh, un petit peu mettre un, un, une alternative à l'EHPAD avant l'EHPAD euh, et pour répondre à la solitude des, des seniors et seigneuristes LGBT âgés. Voilà, en disant, euh, alors âgé, ça peut être, on peut être âgé et et euh, en position de faiblesse dès 50 ans si on a été on a invalidité une grande partie de sa vie euh, parce qu'on a été VIH ou d'autres maladies. Enfin, c'est pour ça que l'âge n'est pas forcément l'âge euh, biologique, c'est aussi l'état dans lequel on est. Voilà. Euh, et donc euh, il a eu cette idée, il est parti sur l'idée qu'il fallait un habitat affinitaire et qu'il fallait qu'on se choisisse. C'est-à-dire que, et ça je, je, je suis à, à 1000%, d'ailleurs il, il faudrait que je, je travaille un peu là-dessus, il faudrait qu'on fasse une étude comparée. Sur la genèse des maisons de santé qui a commencé 15 ans avant, parce qu'on était exactement dans la même problématique, c'est qu'il faut que les gens qui travaillent ensemble se choisissent et après définissent, se cooptent. D'ailleurs, on employait les mêmes termes hein, à l'époque dans les maisons de santé, se cooptent et euh, définissent ensemble leur socle commun. Voilà. Et euh, ce qu'ils acceptent de partager, ce qu'ils n'acceptent pas de partager, ce que chacun va apporter au groupe ou pas. Alors, c'est assez révolutionnaire, hein, on le voit dans les. Dans les grandes plateformes de d'habitat partagé, euh, c'est que la plupart du temps, en fait, on pré propose des appartements qui sont déjà cadrés et on fait un peu rentrer les gens comme ça, quoi. C'est-à-dire, il y a une place de libre, euh, tu es candidat, bah tu viens, ou candidate et tu viens, et puis voilà. Ici, euh, le processus, c'est que quand il y a une place de vide, bah, le nouveau candidate, euh, il doit euh, rencontrer en fait les, 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 les ceux qui sont déjà là. Et l'unanimité des présents doit valider en fait celui qui arrive. Et celui qui arrive doit valider qu'il est d'accord pour vivre avec celui des présents. Avec une période d'essai qui était de deux mois, qu'on a allongé de quatre mois au, au, au regard de, de notre expérimentation et de notre recul sur le projet. Euh, on a rajouté aussi avec notre expérience et notre expérimentation euh, un accompagnement qui était prévu au départ, mais qui n'avait pas été mis tout de suite et que maintenant on met... Et, qui est par une psychologue médiatrice euh, qui, qui est financée dans le cadre de, de ce qu'on appelle l'aide à la vie partagée qui est, qui est tout nouveau depuis 2022 et, et, et qui permet justement de financer l'animation et la médiation de ce type d'habitat. Et nous, on l'a vu ici, euh, l'animatrice, elle, elle, elle a vraiment apporté à un moment donné, on a eu un point de blocage et elle a vraiment apporté une aide extérieure au groupe. Voilà. Après, on reste quand même dans la démocratie sanitaire. Il ne faut pas oublier qu'en fait, tous, hein, notre génération, hein, nous, on va de 52 à à 79 hein, dans cet appartement, on est quand même ceux qui, euh, dans les années 85, face au VIH, ont pris euh, leur responsabilité en disant, euh, euh, nous, on ne va pas euh, faire comme vous voulez, c'est nous qui allons faire comme nous, nous voulons le patient. C'est une vraie démocratie sanitaire et euh, on, toutes les associations autour du VIH ont quand même, à un moment donné, commencé à former les médecins et à... Et à Faire de, de, de la formation sur tout le professionnel de santé de, pour les recevoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est quand même caractéristique, c'est que vous pouvez avoir votre infectiologue quasiment immédiatement ou il y a toujours une secrétaire qui vous répond un peu partout. Euh, essayez d'avoir votre cardiologue. Essayez d'avoir votre oncologue quand vous n'êtes pas bien et que vous avez un problème. Voilà. On voit bien que l'affluence du patient a complètement, euh, à l'époque, dans la démocratie sanitaire, changé le mode de fonctionnement. Il faudrait d'ailleurs le faire dans tout le reste du monde de la santé. Ce, ce serait intéressant. D'ailleurs, le, le, les, les maisons de santé, c'était aussi un peu ça au départ. On a remis le patient au centre et, et on a commencé un peu à s'intéresser à ce que voulait le patient. Quoi. Donc, dire que ça fonctionne bien, ça serait euh, de la fausse euh, propagande. Euh, moi, je refuse le discours de, de ceux qui vous disent « Non, non, c'est merveilleux, notre projet, il est super. Euh, » Voilà, ça, ça, ça n'existe pas. En fait, nous sommes des projets vivants nous sommes comme une famille affinitaire. Donc, que le premier qui a une famille où il ne se passe rien me jette la première pierre. Euh, une famille, c'est quoi Il ben, y a des hauts, il y a des bas, il y a des frittements, des fois, on ne se parle plus pendant un temps, après, on s'embrasse, etc. Et ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que pour que euh, ce projet soit pérenne, il faut, un, considérer que quand on y rentre, c'est jamais définitif parce que c'est contrairement à beaucoup de projets d'habitat partagé, on laisse croire en fait aux gens que c'est une alternative définitive à autre chose, ce n'est pas vrai, c'est une alternative à un moment donné, et dans toute sa vie on change d'habitat à tous les moments. Euh, le seul habitat définitif c'est l'urne ou le cercueil, euh, le... donc ce n'est pas définitif, donc ça sera forcément vivant. On peut y être rentré pour des raisons qui finalement n'existent plus quelques années après, quelques mois après ou quelques années après, et en ressortir je pense qu'on pourrait très bien en ressortir et y revenir, ou changer de groupe à un moment donné. Hein, le plus ancien de chez nous, Luc, c'est un peu son, son idée, il dit, euh, bah, plus ça va se développer, peut-être que j'aurais envie de changer de groupe euh, à un moment donné pour euh, faire autre chose. Euh, donc, c'est vivant. Donc, quand c'est vivant, ça veut dire qu'il y a des problèmes, ça veut dire qu'il y a des moments de joie, et qu'il euh, bah, faut autour de ça euh, un, un accompagnement pour que personne n'y laisse un peu des plumes euh, sur le plan de la santé mentale ou sur le plan physique. Et, euh, et c'est ça l'avantage, je trouve que l'aide à la vie partagée est, est très très bien, dans la mesure où il est bien utilisé pour ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans beaucoup d'habitats partagés, de projets, l'aide à la vie partagée est un moyen de... Euh, mettre ou de lui donner un, un modèle économiquement viable, là, ce n'est pas du tout le cas. Le, le modèle, il est déjà viable avant, sans, euh, sans ça. Et donc, cette somme-là va plutôt nous servir à mettre un accompagnement qui est complémentaire euh, plutôt que de dire, bah, on va utiliser ça pour payer un bout du loyer parce que sinon le loyer est trop cher, etc.
0: Grey Pride travaille sur le sujet des EHPAD avec votre label Grey Pride Bienvenue, mais il y a aussi la question du maintien à domicile. Est-ce que Grey Pride travaille dessus et comment
2: alors, euh, le, maintenant qu'on est parti, on va dire, dans le rythme de croisière du, 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 du label Grey Pride avec une accélération des formations dans les EHPAD sur l'ensemble du territoire d'ailleurs, hein. dans les préconisations de 2020 de Grey Pride il y avait déjà en fait le maintien à domicile. Et donc là, on, va, on, est en, on commence tout juste à ouvrir ce chantier. Euh, un, parce que euh, dans le cadre de notre ligne écoute euh, qui existe depuis 2017, euh, qui est la seule d'ailleurs ligne écoute nationale senior, euh, on a de plus en plus de retours de personnes qui ne peuvent plus bouger de chez elles et qui ont des problèmes avec les intervenants, problèmes de LGBTphobie, euh, problèmes d'incompréhension de, 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 du mode de vie, Voilà. Euh, un LGBT qui a fait 68 et qui a, qui a gagné ses droits vous n'allez pas à 70 ans lui dire aujourd'hui comment il doit y vivre ce n'est pas possible et euh, je, je prends l'exemple d'une de, 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 personnalité extrêmement euh, connue dans, dans l'histoire de la communauté euh, voilà si à 70 ans il a, à 74 ans il a envie de s'habiller en jupe on ne va pas commencer à le faire chier quoi. Voilà. et donc c'est ça C'est à un moment donné il faut, il faut que les gens finissent par accepter que quand on est plus âgés, on a on continue à avoir le droit en fait de décider de, de la façon dont on veut vivre. Mais ceci dit, c'est exactement comme euh, le label queer pride, c'est-à-dire que euh, on part de la discrimination LGBT qui est la plus vivante et la plus criante et la plus euh, visible et la plus facile à identifier parce qu'elle est vraiment là partout. Et en réalité, on peut l'élargir au reste de la, de la société. Ça a été pareil pour le PAX. Hein. Le PAX, aujourd'hui, c'est 7% de la communauté LGBT qui, qui l'utilise. Le reste, c'est le reste de la, de, de, de la société française. Nos, le fait qu'on fasse avancer en fait, ce sujet va aussi servir pour les autres. De toute façon, à domicile, je vais être très violent, mais ce n'est pas grave, j'assume. Euh, pour moi, on discrimine le, la personne qui reçoit parce que imaginez que finalement, les intervenants rentrent chez elles comme ça, etc. Alors qu'on commence enfin dans les EHPAD à dire que le, prof, le personnel ne peut pas comme ça rentrer dans la chambre et on continue de rentrer dans l'appartement comme on veut. L'intervenante, ça l'arrange de venir plus tard, et ben elle décide de venir plus tard. Et, et la personne doit subir, même si elle avait prévu de faire son bridge ou de faire autre chose. Et on est discriminant aussi par rapport, euh, et maltraitant par rapport au personnel. Parce que la plupart du temps, à domicile, c'est du personnel très mal payé souvent avec une amplitude horaire de 6h à 21h, heures, 22h, heures, avec beaucoup de creux qui sont non rémunérés, qui finissent à, avec des emplois en réalité à 60% ou 80%, mais qui travaillent trois fois plus. Donc on maltraite la personne qui est bénéficiaire et on maltraite le personnel. Euh, je pense que le, le, le premier, euh, les premières expérimentations pour ça, on va les faire dans le département du 93, où là, c'est encore plus difficile parce qu'on le voit avec l'émergence de la petite association, le petit nouveau centre LGBT de Saint-Denis, etc. C'est pas simple dans ce département. Alors, il y a la Praie des banlieues, il y a des choses qui avancent, etc. Alors, imaginez quand, déjà quand on est jeune, c'est compliqué. Alors, imaginez quand on est âgé. C'est ce qu'on appelle la, la discrimination intersectionnelle. On rajoute encore des, des discriminations. Alors, si vous êtes LGBT, âgé, Uh, Vih et en plus racisé imaginez dans le comment ça peut être dans, dans, dans ce département l'aide à domicile ça va être notre nouveau combat uh, nous avons à pride l'ambition de, de que ce soit exactement la même chose qu'avec le label c'est-à-dire d'aller dans le concret alors je sais pas quelle forme ça va prendre mais uh, quand on attaque les sujets depuis l'origine à pride et c'est ça et je suis vraiment complètement en phase avec, avec Francis là-dessus, et je pense que c'est pour ça qu'on travaille très bien ensemble et qu'on s'entend très bien. Le, le fait, si vous voulez, qu'on fasse à chaque fois des actes concrets, et quand on a fait cet habitat partagé, au début, en 2020, tout le monde disait « mais non, ça ne marchera jamais ». Le label, tout le monde nous a dit oh « oui, ça va s'arrêter à deux EHPAD, et puis c'est tout ». Le fait d'être dans le concret, je pense qu'en fait, ça nous permet après d'avoir un vrai retour sur les expérimentations, et de modéliser un petit peu plus et de s'adapter un petit peu plus à la demande.
0: On présente souvent les seniors LGBT comme des victimes, ou à travers leurs problématiques de santé, mais j'ai envie de vous poser la question inverse. Qu'est-ce qui est bien dans le fait de vieillir gay
2: Moi, c'est ce que je constate chez beaucoup de membres euh, qui viennent euh, de plus en plus chez Grey Pride. C'était le cas de la conviviale là encore la, le, le mois dernier. Euh, c'est que probablement, on arrive à une époque de notre vie où on n'a plus à prouver professionnellement ce qu'on doit ou ce qu'on peut être. Euh, on n'est plus dans, dans la volonté de, de gagner quelque chose. Euh, pour ceux qui sont, moi ce n'est pas encore le cas, j'ai encore 2-3 ans à faire, mais, euh, donc je travaille encore partiellement, mais après quand on est à la retraite, euh, bah, finalement euh, on n'a plus à courir pour gagner, en fait, pour assurer ses, son, son minimum vital, pour vivre. Euh, donc du coup, ça nous laisse en fait le temps euh, et la liberté en fait, de probablement être nous-mêmes, un peu plus. En tout cas, moi pour moi, j'ai un peu pris ce tournant complètement pour enfin probablement être un peu moi-même. Euh, D'ailleurs, souvent, j'ai un peu le sentiment, j'ai eu beaucoup d'expériences différentes dans ma vie, j'ai fait beaucoup de secteurs, et j'ai probablement euh, un peu tourné euh, la page sur beaucoup de choses avant, assez, assez difficilement d'ailleurs pour… Euh, je pense que certains l'ont sûrement vécu difficilement, mais, mais il, le, euh, voilà, il faudra qu'ils le comprennent un jour. Euh, pour moi, c'est la première fois dans toute ma vie où je me sens enfin un peu à ma place. Et on a pu les moyens de pression sociale par le boulot, par la représentation sociale, etc. De nous obliger en fait à faire ce qu'on veut pas. Euh, les discours que j'ai aujourd'hui, je les aurais pas eus il y, a, il y a même 10 ans, même 5 ans. Dans les dernières conviviales, on a vu arriver des gens, euh, des, des, des membres plutôt âgés, entre 70 et 79, qui ont dit bah, maintenant je viens là parce que j'ai vraiment l'impression d'être bien, j'ai l'impression d'être moi-même. Euh, et et c'est super, voilà. Est, euh, on est, euh, alors ici, on. Euh, entre nous, dans les cohabitants, on dit souvent qu'on l'emploie le, on d'ailleurs pour l'habitat partagé en, en disant qu'on est un peu dans notre vérité. Est -à -dire est, moi, je dirais qu'on est plus en harmonie en fait, avec ce qu'on est et en harmonie avec ce qu'on a envie d'être. Voilà. Un dernier mot Ah, Le dernier mot euh, bah, Que mon dernier mot soit dans très longtemps. <rire> et et qu'on on puisse se reparler dans, dans trois ans parce qu'on aura eu un acte concret sur l'aide à domicile et qu'on attaquera encore le sujet suivant.
0: Merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Sex Safe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr.
1: A très vite.